0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
1: Dios te bendiga Iglesia, qué bueno poder vernos y compartir a través de esta media online, esta reunión de día miércoles. Y bueno, quería compartirles hoy una, una breve palabra y leyendo allí en el libro de Efesios 4, eh, 17, dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Y le puse de título a esta, a esta enseñanza, a esta palabra, nuestro andar en Cristo. Y fíjese qué importante que, no como el apóstol Pablo le habla a la iglesia allí en Efesios, y les dice, no, yo les digo, y les requiero en el Señor, como que les estoy, los estoy exhortando a que esto que les estoy diciendo ahora es muy importante, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Y vemos que Pablo acá hace una diferencia entre el cristiano, el hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, y los otros gentiles. Los otros gentiles serían el mundo, no, las personas que no conocen a Cristo, que todavía no han nacido de nuevo, que no conocen la verdad que no conocen la palabra de Dios. Por eso Pablo les habla, le habla a la iglesia en Efesios y le dice ustedes que ahora son la iglesia, que han nacido de nuevo, ¿no? que tienen a Jesús en sus corazones. Ya ahora les digo y les requiero que ya no anden como antes andaban, ¿no? porque antes de, de conocer a Cristo eran, éramos todos ¿no? parte del mundo, éramos, como dice la palabra, gentiles, que no conocíamos a Jesús. Pero cuando uno conoció a Cristo y es parte de la iglesia, como los Efesios, no Pablo exhorta, nos exhorta, en su carta ¿no? nos dice, y también a nosotros en este tiempo, como les dijo a los Efesios en aquel tiempo, que, que, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. En Gálatas, también Pablo, eh, hablando a la iglesia, les dice en Gálatas 5.17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense que Pablo habla a la iglesia en Gálatas y les habla que existe la carne, ¿no? Pero que también está el Espíritu. Y es que estos dos se oponen entre sí, ¿no? Y el Espíritu siempre está luchando para que nosotros no hagamos lo que queramos siempre en nuestra propia carne. ¿Y por qué es esto así? Porque el hombre, desde Adán y Eva, ¿no? por causa del pecado y la desobediencia a Dios, eh, su, su, su interior, ¿no? el hombre está constituido por un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el espíritu es la parte más noble del ser humano, del hombre. El espíritu es lo que lo une a Dios, a ese Dios santo, a ese Dios que da toda sabiduría, que da todo poder. Cuando el hombre se aparta de Dios y deja esa sabiduría, deja esa vida espiritual, deja ese poder, esa santidad que Dios nos da... El hombre se vuelve un hombre muy tenebroso, pecador y carnal, que lo único que puede hacer es vivir para su carne y para sus deseos. Por eso la palabra dice que los que no están en Jesús, no eh, viven en, 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 en la vanidad de sus mentes y están, como dice, muertos en delitos y pecados. El hombre que no conoce a Dios está muerto en sus delitos y pecados. Por eso Jesús vino para dar una nueva vida, por eso la importancia de nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, ahí nos volvemos a comunicar y a estar en comunión con este Dios, se restablece la comunión. Su Espíritu Santo viene ahora de vuelta a nuestro espíritu, que antes no, no, no existía, que estaba apagado, pobre, por causa del pecado. Es avivado el Espíritu Santo, el Espíritu adentro nuestro, el Espíritu Santo viene y aviva nuestro espíritu, nos da una nueva vida. Nacemos de Dios. Y ahí ahora, como cristianos, empieza una lucha. Solamente el verdadero Hijo de Dios tiene una lucha con su carne y con su espíritu. Los que no conocen a Dios no tienen lucha con su carne y su espíritu porque son carnales. No hay nada espiritual de parte de Dios en sus corazones. Están entregados a la, a la carne y al pecado y viven tranquilamente tranquilamente muertos en sus delitos y pecados. Pero eso no es así con nosotros. Como hemos nacido de nuevo, como tenemos una vida espiritual, como el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones, es más, la palabra dice que ahora nosotros mismos somos un templo del Espíritu de Dios. Y Jesús dice, yo también vendré con mi Padre, ¿no? Y yo en persona moraré en sus corazones, estaré con ustedes. Jesús dijo en otra parte de la palabra que Él siempre está a la puerta, golpeando para que abramos ¿no? Cada día a la puerta para que nuestro corazón Él pueda venir, sentarse, estar con nosotros a la mesa, cenar, compartir tiempo con nosotros. Es así lo que el Señor quiere. Pero sepamos eso, que todavía vivimos en el mundo, todavía vivimos en esta carne, vivimos bajo debilidad. Tenemos tentaciones, nos Vivimos además acompañados de millones de personas que viven en su propia carne sin nada de Dios, que no entienden esto, que viven en la vanidad de sus mentes, ¿no? Sin entendimiento, pero Dios nos ha rescatado, ¿no? nos dio una mente renovada, una mente espiritual, puso ahora de su espíritu dentro de nosotros y lo que quiere Dios ahora que vivamos conforme a lo que ahora somos, una nueva criatura. Antes éramos una vieja criatura, un viejo hombre, pero ahora somos un nuevo hombre. Un, tenemos un nuevo espíritu, tenemos una vida espiritual en Cristo, y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? y Pablo nos, nos exhorta ahí en Efesios, y que dice, les digo les digo y les requiero en el Señor, dice Pablo, no tenemos que andar ahora conforme a lo que somos, ahora tenemos una responsabilidad, Dios nos dio de su espíritu, Dios nos dio una nueva vida, y Dios está esperando que andemos de acuerdo a esa nueva vida, y a todo lo que él, a él nos ha dado, ya no... No podemos andar como los demás gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Ahora tenemos entendimiento, conocemos la verdad, conocemos el camino. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por eso, bueno, vamos a sufrir diariamente luchas espirituales. Y en cierta forma, eso quiere decir, si, si como cristianos siempre tenemos una lucha contra la carne y nuestro espíritu, hay una lucha en nuestro, en nuestro interior, en cierta manera es bueno porque quiere decir que hemos nacido de nuevo, que estamos, vi que estamos vivos. Porque si estuviéramos muertos en delitos y pecados, como estábamos antes de conocer a Cristo, no habría esa lucha en nuestro interior. Como el mundo está muerto en delitos y pecados, de los hombres si no tienen esa lucha en su interior. Pero nosotros que hemos nacido de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, que tenemos un nuevo corazón, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros que ahora somos templo del Espíritu de Dios, en nuestro diario vivir vamos a tener siempre una lucha contra la carne. Y ahí están nosotros, ¿no? La carne va a querer siempre gobernar, llevarnos hacia el, al hacernos retroceder, ir hacia atrás. Y saben la, que la, eh, andar en la carne es más fácil que andar en el espíritu. ¿Por qué es más fácil ser un creyente carnal y andar en la carne que andar en el espíritu? Porque para andar en la carne no tenemos que hacer nada, porque nosotros somos carnales, somos débiles, vivimos en un mundo de tentación y debilidad. Entonces, por naturaleza, siempre vamos a tender más hacia la carnalidad y hacia el pecado. No, Si uno deja de orar, de buscar a Dios, de congregar, de leer la Biblia, es obvio que uno va a terminar viviendo en la carne no y apartándose de nuestro Dios y hasta puede uno perder esa salvación tan bendita que Dios nos ha dado. Por eso la salvación dice que hay que cuidarla con temor y con temblor. Dice que hay que tomar es, esta corona que Dios nos tiene, tomar esta salvación, no que nadie arrebate la corona que Dios nos ha dado. Por eso, hermanos, tenemos todos no, en nuestro diario andar, como dije yo el título de esta palabra, nuestro andar en Cristo, en nuestro diario andar tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu. Y está aquí en nosotros el dejarle a Dios siempre en primer lugar. Por eso es tan importante levantarse por la mañana, si ya de rodillas, buscar de Dios en oración, buscar del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Guardar nuestro corazón, guardar nuestro pensamiento, rogar pedirle a Dios cada día que guarde nuestra mente. Decirle, Señor, yo no quiero andar más como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente porque he nacido de nuevo. Señor, yo te tengo esta lucha entre la carne y el espíritu, pero sé que el espíritu de Dios es poderoso en medio de mi vida. Por eso dice que el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad, dijo Pablo. No todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso la debilidad siempre va a estar, pero el poder de Dios es mayor que nuestra debilidad. Y está en nosotros darle lugar a Dios, buscarlo en la oración, buscarlo a través de la lectura de la palabra, buscarlo en la comunión de estar con los hermanos, servir a Dios, ¿No? y eso, eso nos va a guiar y Dios día a día nos va a ir fortaleciendo para siempre tener a nuestra carne bajo la autoridad y el poder del Espíritu de Dios y vivir una vida espiritual una vida de fe, una vida de obediencia como Dios quiere y está requiriendo como dice Pablo, de nosotros Gálatas 6.8 dice Pablo a la iglesia porque el que siembra para su carne, de la carne se dará corrupción mas el que siembra para el Espíritu del Espíritu cegará vida eterna. Fíjense cómo es esto, ¿no? Nos habla el ejemplo del, de la siembra no y la cosecha. ¿Qué estamos sembrando? ¿Para qué sembramos cada día? Cuando vos salís a trabajar, en tu diario vivir, ¿para qué, qué estás sembrando? no ¿Qué, qué, ¿Qué clase de vida estás viviendo? ¿Estás dándole siempre lugar a la carne? ¿Estás sembrando para el pecado, para tus deseos? ¿Te estás olvidando de la palabra de Dios, de la fe? si es de esa manera, de la carne lo único que hace cegar es corrupción y la corrupción habla de que estoy separado de Dios, mi comunión no es buena con Dios, mi vida es carnal estoy lleno de problemas, de dudas de temores, y es una vida flaca, una vida que no puede agradar a Dios, es una vida, el creyente carnal no puede agradar a Dios ¿no? necesitamos vivir una vida espiritual y lo que necesitamos es sembrar para el espíritu ¿no? y del espíritu cegaremos vida eterna Tiempo atrás, yo oraba y le decía Señor, necesito que más de tu unción sobre mi vida para poder enseñar de otra manera, necesito si no mi palabra no nos llega a nadie. En mi diario vivir, necesito más unción para ser un buen cristiano y tener mayor testimonio delante de los demás. Necesito más tu unción para sentir tu presencia y ese poder que viaje conmigo, no uno a veces. Cuando lee las Escrituras, ve como el Espíritu Santo ungió y capacitó a estos apóstoles, y ellos salían y predicaban, no la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Y uno dice, Señor, ¿por qué en este tiempo nosotros no podemos vivir de la misma manera? Si es la misma unción que estuvo sobre ellos, está en nosotros. Si la misma salvación que, tienen, que tuvieron los apóstoles la tenemos nosotros. Si la iglesia que ellos fundaron, nosotros ahora también seguimos con, con la misma manera, la misma iglesia. Si el penteque, pentecostés que tuvieron ellos, también lo tenemos nosotros. ¿No? Y el Señor me mostraba esto que si querés tener la unción, tenés que trabajar, tenés que sembrar. ¿No? La salvación es por fe, es por gracia. Uno no puede alcanzar la salvación porque eso es la obra divina de salvación que solo hijo que pudo hacer Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero Santo, que fue aceptado, ¿no? como sacrificio, su entrega, la sangre que derramó somos salvos. Solo somos salvos por medio de la fe. No de nosotros, no es por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe, dice la palabra. Pero la unción no es que la obtenemos, la, la obtenemos por medio de obras, sino la obtenemos por medio de trabajo, de esfuerzo, de, de buscar, de dedicación. Por eso acá nos dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna. Si queremos la unción de Dios, tenemos que trabajar, tenemos que sembrar. Dios al que siembra le da todo, ¿no? Le da la semilla... Le da el campo, le da el sol y le da hasta la lluvia. ¿Pero qué tiene que hacer el que el, para el, el sembrador, el, el que tiene un campo, con todo lo que le da Dios? Tiene que trabajarlo. Tiene que agarrar la semilla que le dio, dio que le, que le dio Dios y sembrar en la tierra, ¿no? arar la tierra. Tiene que esperar el tiempo de la lluvia. Cuando crece, tiene que, con su tractor, con su máquina, cosechar, preparar el grano. Lleva una parte importante no del que siembra. Así bien Dios da la semilla, Dios da, da el crecimiento, Dios da el sol, Dios da la lluvia, pero el obrero, el, el que está en el campo, trabaja con todo eso que Dios le da para poder tener una buena cosecha. Y con la vida espiritual, ¿no? nuestra diaria, es lo mismo. Dios nos da su Espíritu Santo, Dios nos da la palabra, Dios nos quiere dar su unción, Dios está con nosotros, Dios nos da la fe. Tenemos todo, pero tenemos que trabajarlo. Como el que siembra, tenemos que sembrar la palabra, tenemos que estar de rodillas, por eso dice que los que siembran con lágrimas, con, con regocijos, se garán, No Es así, si queremos la unción, si queremos un diario caminar en Dios, si queremos vencer siempre esta carne, ¿no? no sembrar más para la carne, sino sembrar para el espíritu y tener vida eterna, necesitamos eso, ¿no? Trabajar, trabajar, la unción se trabaja, la salvación es gratis, es por fe, mérito de Cristo que nos da a nosotros, no por obra, pero la unción, el diario caminar, la vida espiritual, nuestro crecimiento, es por medio de, nuestro, de nuestra dedicación, nuestro amor a Dios, nuestro buscar, el estar de rodillas, el sembrar, el trabajar, el buscar las cosas de Dios. Y eso es, va a salir, va, tiene que ser sí o sí. Si uno busca la. No hay no hay otra, no hay otra, no hay otra vuelta. Si uno siembra para la carne, ¿no? de esa carne se hará corrupción. Pero si uno trabaja para las cosas de Dios y para las cosas del Espíritu, del Espíritu siempre segaremos vida Eterna. Dijo el Señor Jesús, ¿no? Allá en, en el Evangelio de San Juan 6.65, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Fíjese que Jesús marcó esto mismo, ¿no? Que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y yo pensaba, no, Señor, mucho cuando me convertí, cuando volví al camino de Dios, siempre uno de mis grandes arrepentimientos fue, Señor, cuánto tiempo que perdí lejos de vos, ¿no? Cuánto tiempo que me fui, me aparté como el hijo pródigo, viviendo en los deseos de la carne. Cuánto tiempo, ¿no? Y aún después de, de, de haber sido salvo, también uno no se quiere comprometer, uno ama más su propia vida que las cosas de Dios y pierde tiempo, ¿no? El Espíritu es el que da vida, ¿no? La carne para nada aprovecha, ¿no? ¿Y cuántas veces le he pedido perdón al Señor? Perdóname, Señor, por haber sido tan carnal en este tiempo, por haber invertido tanto en mi propio deseo sin las cosas de la carne, y me doy cuenta que esto para nada, para nada aprovecha, ¿no? El Espíritu es lo que da vida. Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón, los deseos de la carne, el pecado, dame un nuevo corazón, por favor, no quiero vivir más bajo el régimen, ¿no?, de la carne, no quiero servir a mi, a, a mi viejo hombre, no me despojo del viejo hombre, como dice la palabra, y me visto de este nuevo hombre que tú has creado, ¿no? Según Dios, en esa justicia y santidad de la verdad, dice la palabra. Así que, hermanos, no perdamos tiempo en la carne, ¿no? Andar en la carne es como sembrar para la carne, es como como le pasó a Israel, en su, en su desobediencia, en su capricho, estando allí en el desierto, dieron vueltas y vueltas en la carne, en su desobediencia, en su capricho, y perdieron 40 años dando vuelta en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida que Dios les dio. Por desobediencia, por incredulidad, porque sembraron para su carne y de su carne cosecharon corrupción. Y el tiempo es muy corto, hermanos, en este, este, este tiempo de servir a Dios, de no perder más tiempo... Dejemos caprichos, dejemos dudas, incredulidades, rencores hacia los hermanos, pidamos perdón, reconciliémonos con todos, busquemos la palabra, busquemos las cosas del Espíritu, examinemos cada día nuestro andar en Cristo, no andemos como los otros gentiles en la vanidad de su mente, dejemos de sembrar para la carne, ¿no? si tenemos esa lucha entre la carne y el Espíritu, busquemos de Dios para que el Espíritu siempre salga victorioso y seamos creyentes de victoria en victoria y de poder en poder. Así que hermanos, la carne no para nada aprovecha. no. Las palabras que nos ha hablado el Señor son espíritu y son vida. No pidámosle, como le pedí yo tantas veces al Señor, perdóname, Señor, por perder tiempo en la carne. Me despojo del viejo hombre. La carne para nada, para nada aprovecha. Dame de tu espíritu, dame tu palabra, porque tus palabras son espíritu y son vida. Y Dios nos va a levantar, Dios nos va a fortalecer. Nuestro diario andar va a ser un andar de cómo el Señor quiere, un andar de, de fruto, no un andar de una vida espiritual y de testimonio, como Dios quiere, de la iglesia y de cada uno de nosotros. Colosenses 1.10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese que Pablo exhorta a la iglesia que la iglesia ande como es digno del Señor. El Señor espera de nosotros una vida de buen testimonio. Por eso nos puso, dice, ustedes van a ser la sal de esta tierra. Y si la sal pierde el sabor, para nada sirve. Y ustedes son esa luz que alumbra ese candelero que tiene que estar puesto ahí en un lugar alto para que se vea la luz, no escondido debajo de una mesa. Por eso Dios quiere que nosotros andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Dios espera fruto de nosotros. Si Dios puso el Espíritu Santo... Te dio un nuevo hombre, te dio un nuevo corazón, te dio su palabra, te hizo miembro de la iglesia. Él espera fruto de vos, que tu diario caminar, no, tu andar en Cristo, sea digno del Señor. Y Él espera fruto de nuestra vida. En otra parte, el Señor habla que nosotros somos esos pámpanos, esas pequeñas ramitas que están unidas a la vid, a la grande planta, no, que es la vid. Y el Padre viene a limpiar esa vid ¿no? y espera de nosotros siempre fruto. Que demos fruto para el Señor, fruto espiritual, fruto de una vida santa, una vida que da testimonio, una vida que sirve al Señor, una vida que gana a otros, una vida que dobla las rodillas en oración, una, rodilla que, una, una vida que, 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 que ofrenda, que entrega, que sirve al Señor. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Y Pablo nos exhorta, como, 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 en, como habla en Colosenses, que andemos, hermanos, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, sino que nuestro diario de vivir sea cada día crecer más en el conocimiento de Dios. Y si buscamos las cosas del Espíritu, ¿no? si le damos lugar al Señor, el Espíritu Santo es el mismo que va a estar cada día renovando nuestra mente y nos va a dar un nuevo entendimiento, nos va a revelar la verdad, porque Él fue enviado a esto mismo. ¿no? Jesús dijo, Él, yo les envío mi Espíritu Santo y Él tomará de lo mío y se lo va a dar a conocer pero necesitamos tener comunión con Dios. Un creyente carnal no puede conocer mucho las cosas de Dios. Si sembramos para la carne, es difícil que tengamos mucha revelación y conocimiento de la verdad. Es si sembramos para el Espíritu, sí, del Espíritu cosecharemos vida. No, si vivimos una vida de fe, de un testimonio, andamos como digno del Señor, el Espíritu Santo día a día va a renovar nuestra mente y nos va a dar más conocimiento de, de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas nos habla Pablo, el famoso Gálatas 2.20, este versículo, es, es, creo que mucho lo tenemos memorizado y es muy bueno. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y a sí mismo y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno, ¿no? Pablo... <coughs> se identificó tanto con la cruz de Jesús al punto de decir que con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Cuando Jesús comienza su ministerio y llama a sus discípulos, les marcó enseguida lo que ellos debían de hacer. Y les dijo, si ustedes quieren seguirme a mí y ser mis discípulos, lo primero que tienen que hacer es tomar su propia cruz, negarse a sí mismo y seguirme a mí. Porque si aman su propia vida, su vida carnal, ¿no? su viejo hombre, van a perder todo. Pero si pierden su vida carnal, su viejo hombre, el amor propio a sí mismo, dejan de vivir en la carne y me siguen a mí, yo les voy a dar vida, ¿no? Y, y es así, el que pierda su vida la hallará, dice la palabra, pero el que ame demasiado su vida la perderá. Por eso la cruz de Cristo nos es ganancia a los que conocemos la verdad del Señor. ¿no? Y qué bueno que es la cruz, porque la cruz eh, podemos dejar allí nuestro viejo hombre. Jesús dijo también, que la palabra dice también que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Dios nos incluyó también en esa muerte de Cristo. ¿no? Todos hemos sí, hemos lo que hemos creído, hemos muerto con Jesús a nuestro viejo hombre. No dejamos el pecado la carne por nuestra propia fuerza, sujetándola de una forma estricta, sino por medio de la fe en reconocer que cuando Cristo murió, nosotros también hemos muerto con Él. Que lo que éramos antes murió con Jesús. Y si Cristo murió, también nosotros resucitamos con Él a un nuevo hombre. Por eso hemos nacido de nuevo, porque morimos con Jesús. Por eso nos bautizamos, ¿no? haciendo una, una señal pública de que fuimos a la tumba con Jesús, que fuimos crucificados, que morimos con Él y resucitamos a nuevo hombre. Y también si Cristo ascendió a los cielos y se sentó con, a la diestra de Dios con poder, nosotros también ascendimos en la, por fe en lo espiritual con Cristo y estamos con Él en un lugar celestial que nos da poder y autoridad acá en la tierra. ¿no? Dios nos respalda desde el cielo a través de Jesucristo. Por eso qué bueno es esto. Identifiquémonos con Pablo, como con Pablo, ¿no? como él decía aquí en Gálatas 2.20, y que cada día podamos decir esto, no repítanlo de memoria, créanlo, este versículo que es tan importante de poder decir que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, sí, seguimos en la carne. Pablo vivía en la carne, tenía debilidades, enfermedades. Vivimos todavía en la carne, pero la, el poder de Dios se perfecciona no, en medio de nuestra debilidad, decía Pablo. Por eso Pablo dice, aunque vivo en la carne, lo vivo en la fe, por medio de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y a sí mismo se entregó, se entregó a sí mismo por mí. Que este versículo sea una realidad en cada uno de nosotros, ¿no? Que Gálatas 2.20 sea el diario vivir de cada creyente hijo de Dios en nuestra iglesia. ¿no? Que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy crucificado, las cosas viejas pasaron, Todas son hechas nuevas. El viejo hombre fue crucificado con Jesús. Soy una nueva criatura. Ahora voy a sembrar ¿no? para las cosas del Espíritu y del Espíritu voy a cegar vida eterna. Ahora ya no voy a andar más en la vanidad de mi mente como andaba antes, no y como andan los gentiles. Vivo ahora en un nuevo hombre, una mente renovada. Así que, hermanos, y, con, y por más que tengo luchas entre la carne y el espíritu, el espíritu que está dentro de mí es superior al poder de la carne y cada día tengo victoria sobre mi carne, sobre mi viejo hombre. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, qué importante es nuestro diario andar en Jesús, nuestro andar diario en Cristo. Y dice en Efesios 5, 16, Pablo habla a la iglesia y le dice, Mirad pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Así que Pablo nos vuelve a exhortar. Miremos, hermano, con diligencia, ¿cómo estamos andando? No como necios, como anda el mundo, sino como sabios, con la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. ¿Cómo estamos andando? ¿En la carne? ¿Estamos cegando para nuestra carne corrupción? ¿No? ¿Estamos perdiendo tiempo dando vueltas como Israel en desobediencia y en el desierto? Basta ya. Basta ya de todas esas cosas, no perdamos más tiempo, no pierda tiempo hermano dando vuelta en el desierto, en la carne, no, no, no siembre más para su carne porque solo es corrupción, la carne para nada aprovecha, busquemos del espíritu, busquemos del señor, es verdad, la unción tiene un cierto trabajo, ¿no? la semilla está, la tierra está, el sol está, la lluvia está, pero nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que sembrar, tenemos que ser diligentes, tenemos que cosechar, así es con la vida espiritual, con la vida de fe, con la vida que Dios nos dio. Hay que trabajar la unción, hay que sembrar de rodillas, con lágrimas y con, con regocijo vamos a cegar vida eterna que Dios nos quiere dar. Así que hermanos, que en este tiempo no podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra, buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es muy importante nuestro diario andar en Cristo, Dios está esperando eso de nosotros, un andar digno como es del Señor, y Dios está esperando a que llevemos mucho fruto a través de Jesucristo. El Padre es el buen labrador que nos está limpiando, limpiando, Jesús es la vida verdadera, que nos da la savia, ¿no? el alimento, todo lo que necesitamos, pero nosotros como pámpanos, Jesús quiere que seamos un racimo grande, lleno de esas uvas ¿no? que hablan de, del poder de la vida que Dios nos ha dado. Así que hermanos, los animo en fe en este tiempo ¿no? a doblar nuestras rodillas cada día, a buscar de Dios, a que, que cada día nuestro andar sea en el Espíritu, sembremos para el Espíritu y del Espíritu segaremos vida eterna. Dejemos ya la carne, el viejo hombre, dejemos ya de ser un creyente carnal, seamos creyentes espirituales, llenos de fe, ¿no? de la unción y del poder de nuestro Señor. Así que bueno, nos los animo hermanos en este tiempo a buscar de las cosas de Dios y Dios va a sembrar, va a hacer en nosotros todo lo que Él quiere hacer. Así que bueno, oramos por esta palabra, le pedimos a Dios que bendiga a la iglesia, que nos bendiga en este tiempo y que nos ayude a vivir en el espíritu una vida agradable y que nuestro diario andar en el Señor sea conforme a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Oramos, Señor Jesús, gracias por este tiempo que juntos podemos compartir como iglesia. Gracias por tu palabra, Señor, que envías a, nuestra, a nuestras vidas y yo te ruego por mi vida principalmente y por cada uno de nosotros que somos tu iglesia y mis hermanos, para que tú nos llenes, Señor, de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la unción que viene de lo alto, esa unción que viene y pude todo yugo en nuestras vidas, Señor. No queremos andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente porque tú nos has dado vida eterna tú nos has dado salvación yo te ruego por mis hermanos, por cada uno Señor, vivimos en la carne vivimos en este mundo, hay debilidades y hay aflicción, pero confiamos que tú has vencido el mundo Señor y si sembramos para las cosas de Dios para el Espíritu, Señor el Espíritu vamos a sembrar vida eterna y va a ser mayor el poder de Dios en nuestra vida para sujetar toda carne Señor, tu poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad y podemos decir que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece Señor, tomaremos la cruz, como tú nos has indicado desde un principio, para negarnos a nosotros cada día, morir a nuestro viejo hombre, a la carne, al pecado, a nuestros deseos, a nuestro propio yo, tan egoísta. Señor, y poder decir, como dijo Pablo, con Cristo estamos juntamente crucificados acá a la iglesia. Ya no vivimos nosotros, mas ahora vive Cristo en mí. Y la vida que vivimos en la carne, sí, todavía vivimos en la carne, pero la vivimos en la fe, ...del Hijo de Dios, el cual nos amó y a sí mismo se entregó por nosotros... ...señor, vamos a vivir ahora de acá en adelante, cada día con, con diligencia... ...prestando atención a cómo es nuestro andar... ...no queremos andar como necios, sino como sabios... ...señora, que, que nuestra vida dé el fruto que tú esperas de nosotros... ...mucho fruto, dice tu palabra, tú esperas... ...que podamos dar ese fruto que tú quieres... ...que podamos ser esa luz del mundo y esa sal... ...que le da sabor, Señor, y sentido a la vida del hombre... Te damos gracias por esta palabra. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia. Te lo pedimos esto todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, iglesia.
0: Thank okay. Siempre